0: Bonjour à tous, je suis le Père Jean-Philippe Fabre, directeur des cours publics au Collège des Bernardins et professeur d'écriture sainte. Je voudrais vous parler aujourd'hui du livre des Actes des Apôtres, un livre un peu particulier dans l'ensemble du Nouveau Testament et dont on se demande souvent s'il ne s'agit pas du livre qui raconte la genèse de, de l'Église primitive. C'est quoi ce livre des Actes des Apôtres C'est un livre d'abord qui est écrit par quelqu'un qu'on connaît bien. On le sait pas toujours, mais les Actes des Apôtres sont un livre écrit par Saint Luc, qui en fond a fait une œuvre en deux volumes d'abord il a écrit son évangile et ensuite il a écrit les actes des apôtres donc c'est un, une vraie décision littéraire hein, de faire un œuvre en deux volumes et on sait que c'est le même, non seulement parce que c'est le même style, parce qu'on est vraiment affaire à, à la même plume si vous voulez, mais on sait aussi que c'est le même auteur parce qu'il s'adresse au début de chacune de ces deux œuvres à un certain auditeur ou un certain lecteur pour être plus précis, et qu'il appelle Théophile, alors est-ce un, un homme qui a vraiment existé ou est simplement une sorte d'appellation générique, hein, Théophile l'ami de Dieu, et il s'adresse à Théophile à ce Théophile au début de l'évangile, puis à nouveau au début des actes des apôtres. Et à partir de là, on peut commencer à regarder ce que c'est que ce deuxième volume. De fait, ce deuxième volume est un volume qui est aussi narratif. Le premier nous raconte une histoire, celle de Jésus, jusqu'à son enlèvement au ciel, comme on dit, son ascension. Le deuxième s'accroche au premier parce qu'il recommence juste avant l'ascension. Et cette fois-ci, va plutôt raconter ce qui se passe une fois que Jésus est parti et à partir de là, elle va c'est une histoire qui va se concentrer essentiellement sur euh, deux Apôtres deux figures, d'abord celle de Pierre, plutôt à Jérusalem et en Judée, et puis ensuite sur celle de Paul, qui va commencer lui aussi en Judée et même à Jérusalem, puisqu'on sait qu'il assiste au martyr de Pierre, mais qui lui va en quelque sorte ouvrir la bonne nouvelle, bien plus largement, puisqu'il termine les actes des apôtres à Rome. Donc vous voyez, les actes des apôtres, c'est vraiment l'histoire de ces tout premiers chrétien, a commencé par Pierre lui-même. Donc, on est quand même au cœur de, 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 de la dimension apostolique de l'Église, des, des apôtres. C'est comme quelqu'un qui a connu Jésus et qui va s'achever, voilà, euh, aux, aux confins de la terre. On pourrait presque dire que c'est Jésus qui fait le plan de, du livre, des actes des apôtres. Puisque Jésus, avant de partir, on est au chapitre 1, le verset 8, dit à ses disciples, avant de partir, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, au au fond, vous voyez, Jésus fait à la fois on peut dire en quelque sorte, le plan du livre des actes des apôtres, qui commence à Jérusalem et qui finit aux extrémités de la Terre à Rome, mais aussi le plan de toute l'évangélisation. Et c'est peut-être en regardant cet aspect-là qu'on peut dire qu'on a vraiment affaire à la genèse de l'église primitive. Parce que, au fond, voyez-vous, on a comme une sorte de d'évangélisation en, en miniature. On l'a sur, disons, 30 ans à peu près, jusqu'à jusqu l'arrivée de, de Paul à Rome, on l'a à peu près sur, sur 30 ans Voilà, mais ce qui s'est passé sur 30 ans c'est finalement ce qui va se passer sur toute l'histoire de l'église, c'est-à-dire l'idée que l'évangile n'est pas fait pour rester à l'intérieur d'un petit groupe de privilégiés mais qu'il est fait pour euh, épouser les dimensions de la terre entière et, et de l'univers entier. Voilà, donc euh, on peut vraiment dire qu'on a affaire à cette Genèse et alors plusieurs choses vont nous montrer que le terme de Genèse est vraiment un terme adapté par exemple, un épisode assez étonnant où on a un, un couple, Saphir et Anani, je suis au chapitre 5 des Actes des Apôtres, un couple qui va, tout en disant qu'il appartient à la communauté de l'Église, qui va trahir l'Église et lui mentir. Et ce couple qui euh, va introduire à l'intérieur de l'Église le mensonge et la trahison n'est pas sans rappeler bien sûr le couple de la Genèse, Adam et Ève. Et on comprend très vite que l'Église elle-même va devoir vivre non pas comme une société euh, dont la perfection euh, euh, Morale serait absolue depuis que Jésus a vaincu la mort, mais va devoir vivre en comptant en son sein des gens qui sont aussi des pécheurs. Et que même si Jésus est venu pardonner le péché, ben nous le castantons, nous le castantons aujourd'hui, bien évidemment, hein, le péché continuera. Donc, on peut dire en quelque sorte qu'avec les actes des apôtres, vous voyez, on a dans la volonté de Luc de faire non pas seulement de raconter l'histoire de la première église, mais de montrer comment cette première église a en son sein les germes de l'église telle qu'elle est aujourd'hui. Et on peut dire que cette histoire de l'église primitive contient une véritable théologie de l'église, qu'on appellerait aujourd'hui une ecclésiologie. Luc ne décide pas simplement de raconter les premiers faits, il décide de raconter ce qui est, primordial dans l'organisation de la vie de l'Église et ce, pour tout le temps de l'histoire. Et c'est en ça, vraiment, qu'on peut parler de euh, des actes en tant que genèse de l'Église primitive. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire, précisément, des éléments de cette Église primitive Eh bien, à plusieurs occasions, vous avez ça au chapitre 2, par exemple, les versets 38 à 42, dans les actes des apôtres, mais ça revient à plusieurs occasions, au chapitre 4 également, vous avez les fondamentaux de l'Église. On nous dit que, par exemple, on est assidu à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain, à la prière et au partage communautaire. Et finalement, vous voyez, les choses n'ont pas beaucoup changé. Dès le départ, on a les choses qui sont les plus essentielles. Bien sûr, l'enseignement des apôtres, hein, aujourd'hui l'enseignement de l'Église, le fait de vouloir vivre conformément aux enseignements de Jésus tels qu'ils sont transmis de génération en génération par, euh, par les apôtres hein, et c'est le devoir de l'Église hein, de continuer cette charge d'enseignement que Jésus lui a confiée. Puis, bien sûr l'Eucharistie, qu'on appelle à l'époque la fraction du pain, mais qu'on appellera euh, la célébration de l'Eucharistie, qui va être essentielle, déjà présente dans euh, l'Église primitive, la vie de prière, l'importance pour les chrétiens d'être des gens qui sont ancré en Dieu, dans un dialogue de cœur à cœur, hein, d'oraison euh, avec Dieu. Et puis enfin, le quatrième dimension de cette église primitive qui nous est donnée dans ces petits sommaires, dont je ne veux pas ces petits moments où, où Luc nous parle de la première communauté, bien évidemment, ça va être le partage communautaire, la vie de charité, le fait qu'on partage tout, qu'on met les choses ensemble, hein, cette dimension de charité que l'église essaie de vivre, alors peut-être sous une autre forme que l'église primitive, mais on essaie de vivre cela, le partage des biens, l'attention aux plus pauvres. Voilà. Donc vous voyez, on peut vraiment dire que euh, dans ce que nous présentent les actes des apôtres de l'Église, c'est euh, en quelque sorte déjà les traits irrévocables, non négociables. L'Église pourra être fidèle au Christ si elle garde les traits de l'Église primitive. On dit parfois que l'origine est normative. mais ben, La première Église donne les normes de la vie de l'Église à venir. Et les actes des apôtres dans ce récit absolument magnifique mettent vraiment en place les fondamentaux, on peut dire, les, les, les choses les plus essentielles. Et voilà, à travers ce, ce ce récit qui nous emmène donc de comprendre que l'église ne reste pas à comprendre que l'église ne reste pas seulement à Jérusalem mais qu'elle est faite pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, il faut passer de Pierre à Paul, de l'église institutionnelle à l'église missionnaire hein, pour faire bref, voilà ben, je, je ne peux que vous souhaiter dorénavant de reprendre ce livre des actes des apôtres et d'en goûter le très beau mouvement missionnaire et la très belle ecclésiologie qui s'y déploie